0: Dialog Layanan Kesehatan. Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat pagi, Dr. Gunawan.
1: Selamat pagi. Apa kabar, dok? Baik.
0: Oke, ini uh, lagi di tempat tugas ya, dok?
1: Oh iya, betul Oke,
0: okay. jadi sambil bertugas, sambil menginformasikan ke pendengar program 3 ya dok ya <laughs> <laughs> Oke, okay. dok ini terkait dengan kanker uh, tiroid begitu ya uh, di Kalau masyarakat lebih mengenalnya kanker uh, kelenjar getah bening begitu ya dok ya
1: hmm, Sebenarnya uh, kalau tiroid itu sebenarnya berbeda dengan kelenjar getah bening hmm. Kalau di istilah awam kan biasanya mereka mengetahui dengan istilah kelenjar gondok Oke okay. Uh, jadi biasanya bermanifestasi, sama manifestasinya ada benjolan juga uh-huh. di leher, cuma kalau, bedanya kalau tiroid atau kelenjar gondok, benjolan itu ada di leher sisi depan. Sedangkan kalau kelenjar getah bening, benjolannya lebih sering ada di sisi samping, okay. uh, pada darah leher. Uh.
0: Oke, okay, ini berbeda begitu, jadi yang mau kita bahas ini, uh, tiroid itu kelenjar gondok tadi, nah ini uh, biasanya penyebabnya apa nih sampai uh, kelenjar gondok ini akhirnya Uh, berdampak pada kanker, begitu dok?
1: Ya, jadi uh, sebenarnya banyak uh, hal yang mengakibatkan kelenjar gondok ini membesar. Jadi setiap pembesaran pada kelenjar gondok itu tidak selalu disebabkan karena uh, keganasan atau kanker. Bisa juga penyebab yang lain. Contoh nih yang paling mudah, misalnya di daerah-daerah yang kekurangan yodium, nah itu yeah. seringkali uh, warga di sekitarnya akan Um, banyak tuh yang mengeluh benjolan di leher Nah itu karena kekurangan yodium Jadi benjolan di tiroidnya karena kekurangan yodium. Tapi kalau kita spesifik pada kanker tiroid Sebenarnya penyebab pastinya itu belum ada diketahui Pasti ini pasti penyebabnya Jadi yang kita sebut hmm. itu faktor resiko okay. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko seseorang terkena kanker tiroid Apa itu? Nah yang pertama paparan radiasi Misalkan Pernah mendirikta atau mendirikta penyakit tertentu yang membutuhkan penyinaran jangka panjang, terutama di usia-usia muda. Mm-hmm. Kemudian ada riwayat keluarga, biasanya ini tipe, eh, keganasan tiroidnya yang khusus yang tipe meduler, atau kelainan-kelainan sindrom-sindrom genetik. Atau mungkin awalnya dia suatu kelainan tiroid yang jina yang tidak diobati, kemudian baru berkembang menjadi suatu keganasan. Yeah. Nah, itulah beberapa faktor-faktor risiko, selain juga nanti ada faktor usia juga bahwa lebih sering, Keganasan tiroid ini terjadi di usia-usia ekstrim, jadi usianya justru yang di atas 50 tahun mm-hmm. atau usia ekstrim di anak-anak. Kalau ada nodul atau benjolan di tiroidnya, kita biasanya lebih curiga ke arah keganasan, gitu. Oke,
0: okay, jadi sebenarnya tidak ada ke- uh, penyebab pasti, begitu ya. Uh, uh. Dan tadi juga ini ada uh, beberapa kondisi juga, begitu. Tapi sebelumnya nih, dok, uh, untuk kanker tiroid ini sebenarnya umum enggak sih terjadi di Indonesia penyakit ini?
1: Ya. Sebenarnya kanker tiroid ini uh, dia bukan seperti kanker payudara yang menjadi urutan pertama ya. Jadi kalau kita di registrasi terakhir dari globokan itu dia ada di urutan ke-11 sebenarnya. Hmm. Jadi uh, insiden itu 1 sampai 10 per 100.000 penduduk dengan angka kematian juga kecil hanya 0,5%. Nah, tapi kalau diurutkan pada kelompok organ-organ yang endokrin, organ endokrin artinya organ-organ yang menghasilkan hormon ya, seperti mm. tiroid, pankreas, itu. Nah dia yang tersering nomor satu, gitu. Jadi untuk keganasan di organ-organ endokrin dia nomor satu, tapi kalau dia secara umum dikelompokkan dengan semua jenis kanker, dia tuh urutan nomor 11. demikian tapi yaitu angka Kematiannya juga rendah, tapi tetap kalau dia tidak diobati, tidak diketahui secara awal, dia akan tetap berlanjut ke kondisi-kondisi yang akan susah untuk dilakukan pengobatan dengan baik.
0: Oke, nah ini angka kematiannya rendah dibanding kanker lain, apa memang karena keganasannya ini lebih rendah dibanding kanker lain, atau memang e, bisa diobati dan bisa sembuh seperti itu, dok?
1: Nah, ya inilah yang khas. Ya, uh, Pada kanker atau keganasan tiroid yeah. Nah 80% keganasan tiroid itu termasuk dalam tipe yang kita sebut berdiferensiasi baik Jadi tipe yang pertumbuhannya lambat, slow okay. growing Dan seringkali pasiennya itu datang keluhannya itu bisa sudah bertahun-tahun Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun Tapi benjolannya uh, hanya tumbuhnya uh, perlahan-lahan, tidak cepat Dan uh, seringkali juga kalau sudah diobati, diperlaksana dengan pembedahan atau terapi-terapi tambahan lainnya, kekambuhannya juga tidak tinggi. Jadi ini termasuk mm. makanya keganasan yang paling baik. Oke. Okay. dibandingkan gitu, yang yang lain.
0: Tapi jangan sampai uh. karena keganasannya paling baik, tapi diabaikan begitu ya dok ya?
1: Ya, betul. <laughs> so, jangan sampai kita terlena, karena memang dia gejalanya itu sangat-sangat mirip dengan yang uh, bukan kanker.
0: Mm-hmm. Apa itu gejalanya? Oh, ya? huh?
1: Nah, Apa itu gejalanya? Ini yang paling khas adalah mayoritas pasien datang biasanya dengan benjolan di leher di depan. Nah, gimana tahunya ini tiroid? Coba, pasiennya disuruh menelan. Nah, maka khas benjolannya akan bergerak ke atas pada saat menelan. Nah, itu mm-hmm. menunjukkan benjolan itu berasal dari organ tiroid. Nah, kapan kita curiga ini suatu keganasan? Nah, ada beberapa faktor ya. Dari usianya, kalau usia-usia ekstrim. Kemudian dia juga ada riwayat keluarga, ada riwayat radiasi, jadi ada faktor-faktor resiko yang mendukung. Hmm. Kemudian kalau sudah kondisi cukup lanjut, bisa saja ada keluhan-keluhan lokal yang menandakan itu keganasan. Misalkan ada suara serak, kemudian pasien menjadi sesak, atau susah menelan, nah itu kita sudah lebih curiga lagi tuh, karena gejala-gejala itu kas pada keganasan tirut, walaupun itu tidak timbul di awal-awal, maka nih yang penting sekali nih bagi sobat sehat. Gejala itu tidak timbul di awal Gejala-gejala yang tadi yang saya sebutkan Jadi begitu sudah ada benjolan di leher sisi depan Ya sudah Kita harus pastikan gitu. hmm,
0: Oke okay. Jadi ini yang uh, patut diwaspadai juga Oleh uh, pasien begitu ya, uh, ya Dan uh, Waktu yang tepat untuk ke dokter Atau ke rumah sakit itu uh, Kapan ini dok uh, Sehingga perlu diwaspadai lebih awal Begitu ya oleh pasien Setelah ada gejala-gejala tadi seperti itu
1: Ya, betul. Memang sebagian besar, masih mayoritas uh, pasien-pasien di Indonesia datang by symptoms. Ya. Jadi, mereka begitu sudah ada keluhan benjolan uh, di lehernya, baru kemudian datang ke surat susah pengobatan. Jadi, sebenarnya itu sudah terlihat dan sudah teraba sebenarnya. Tapi, sebelum itu sebenarnya ada jeda waktu yang cukup lama, di mana sebenarnya... Benjolan itu ada di tiroid tapi tidak terlihat dan tidak teraba dari luar. Terus, terus kita tahu bagaimana. Mm-hmm. Nah, itulah di sana peranannya adalah pemeriksaan-pemeriksaan. Selain pemeriksaan oleh dokter, juga ada pemeriksaan imaging. Dengan menggunakan bantuan ultrasonografi. Jadi, benjolannya masih ukurannya 1 mili, 2 mili, itu akan terlihat dengan ultrasonografi. Sehingga kita akan lebih menemukan pasien itu dalam stadium atau kondisi kondisi yang jauh lebih awal. nah itu pentingnya screening hmm. jadi kalau 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 pengobatan itu jadi sudah terjadi gejala kita lakukan pengobatan ya. tapi kalau screening dia belum ada keluhan sama sekali kita melakukan walk up gitu untuk mendapatkan sedini mungkin nah, hmm. jadi screening jadi kunci adalah screening oke
0: okay, kuncinya di screening begitu ya uh, di samping ada tes darah lainnya tes uh, uh. genetik juga itu dilakukan ya dok
1: ya sebenarnya uh, tes genetik tidak Tidak spesifik ya, biasanya hmm. memang itu sekarang lebih berkembang ke perganasan-ganasan haridara, misalkan ya pernikahan berasa. Tapi pada TIRES biasanya kita belum umum, kita walaupun okay. ada beberapa yang mendukung ke sana.
0: Oke, okay. nah itu dok kalau misalnya sudah dalam kondisi yang cukup parah yang paling sering terjadi seperti yang Anda katakan tadi begitu ya Pasien datang dalam uh, keadaan ini uh, sudah uh, levelnya parah begitu ya Nah uh, penanganan dari dokter setelah dilakukan uh, screening, uh, dilakukan berbagai tahapan tes tadi Nah itu uh, ada pengobatan terapi pengobatan dulu, terapi obat dulu atau uh, langsung dengan tindakan operasi begitu juga ada dalam uh, tindakan untuk Untuk kanker tiroid ini ya dok?
1: Ya betul Jadi pada kanker tiroid itu ada beberapa modalitas pengobatan Yang pertama adalah operasi Yang kedua adalah e, radiasi internal Atau pemberian iodium radioaktif Kemudian ada juga pemberian terapi supresi Dengan obat nih obat-obat levotiroxin Jadi kita blok e, hormonnya Nah pada saat pasien itu datang Biasanya kita akan melakukan work up diagnosis dulu Kita harus tahu nih Uh, diagnosisnya apa Diagnosisnya sudah tegak ganas atau tidak Kemudian kita tahu ekstensi tumornya sudah kena organ apa aja di sekitarnya mm-hmm. Karena itu nanti mempengaruhi uh, Tindakan operasi kita sejauh apa Kemudian kita harus menentukan juga stadiumnya Stadium berapa pasien ini Karena dari sana Ada skema pengobatan yang berbeda Antara stadium 1, 2, 3, dan 4 mm-hmm. Kemudian Juga uh, sifat biologi yang, yang tadi saya bilang, memang sebagian besar tipenya yang berdiferensiasi baik. Yeah. Tapi ada juga persentase yang kecil, dia tipe yang tidak berdiferensiasi, yang maksudnya yang lebih agresif. Nah okay. itu nanti skema pengobatannya beda. Tapi paling tidak yang bisa kita uh, berikan informasi adalah, mayoritas memang pengobatan utama adalah dengan pembedahan. Jadi kita melakukan pengangkatan pada lobus tiroid yang terlibat. Mm-hmm. Jadi kita lakukan pengangkatan untuk eradikasi tumor. Oke, okay. nah,
0: itu kalau sudah dilakukan pengangkatan melalui uh, operasi tadi, uh, benjolannya bisa hilang nggak dok itu?
1: Ya, uh, kita kalau melakukan operasi itu tujuannya memang uh, satu eradikasi tumor, yang kedua bisa paliatif Tapi pada kondisi eradikasi, tujuannya kuratif untuk mengeradikasi tumor Kita melakukan uh, pengangkatan secara komplit dari benjolan yang terlibat atau struktur-struktur yang terlibat Mikian. Walaupun setelah operasi itu bukan berarti dia tidak membutuhkan terapi yang lain Karena kita sering melakukan kombinasi berbagai modalitas-modalitas pengobatan itu Yang tujuannya adalah selain melakukan eradikasi tumor Kita juga ingin mencegah saya tidak kambuh
0: hmm. Kombinasinya kaya itu kombinasi, kayak gimana ya. sih dok kombinasi tadi yang dimaksud?
1: Ya, jadi pengobatan, berapa pilar penting pengobatan kankerit itu Selain operasi, ada yang kita kenal juga adalah Uh, pemberian yodium radioaktif Dan juga terapi supresi Dengan obat yang bernama levotiroxin Nah, kedua obat ini Yang terakhir saya sebutkan Ablasi dan terapi supresi ini uh, Diberikan pada pasien tersebut Sesuai dengan indikasi Nah, kalau yang ablasi itu artinya Menggunakan pengobatan teman, uh, Dengan bantuan teknologi radionuklir mm. Jadi, pasien diberikan Suatu preparat, mungkin tablet Atau injeksi, dan kemudian Eee uh, Satu tersebut yang bisa membunuh sisa-sisa sel cancer yang tidak terangkat pada saat operasi Biasanya yang, tipenya yang kecil-kecil, yang mikroskopis mm-hmm. Dan Kemudian kalau yang supresi dengan levotiroxin Itu tujuannya supaya kita memblok hormon-hormon yang merangsang pertumbuhan tiroid itu kembali. Gitu. Jadi tujuannya mencegah kekambuhan. Okay. Kita kombinasikan demikian.
0: Oke, okay, mencegah kekambuhan. Uh. Ini kalau sudah dengan uh, terapi pengobatan, uh, melalui operasi. Nah, biasanya pasca operasi itu nih, supaya tidak uh, kambuh lagi. Itu emang ada, ke- sebelumnya nih dok, ada kemungkinan untuk kambuh lagi begitu kalau pasca operasi?
1: Ya, yeah, betul. Kekambuhan itu, kemungkinan kekambuhan itu selalu ada. Tapi persentasenya yang berbeda-beda tergantung kapan kita menemukan pasien tersebut. Yang tadi saya sebutkan, mm-hmm. tergantung dia datang pada saat okay. penyelesaian sebentar apa, stadium berapa. Dan sifat biologinya adalah sifat biologi yang berdiferensiasi baik atau tidak. Dan terakhir adalah tergantung respon dia dengan pengobatan yang kita berikan. Merespon dengan baik atau tidak. Nah, semua itu Kombinasi data-data itu akan menentukan seberapa besar sih kemungkinan kekambuhan dari si pasien tersebut hmm. Demikian
0: Oke, okay, artinya setelah itu pada saat terapi pasca operasi harus dikontrol terus ya Dicek terus begitu ya
1: Betul, makanya kita butuh follow up Jadi follow up itu walaupun pasien sudah operasi mungkin sudah menertiakan pengobatan-pengobatannya Tetap harus dilakukan follow up untuk mendeteksi nggak cuma kekambuhan. Juga kita mencoba untuk mendeteksi ada tidak efek samping-efek samping dari pengobatan-pengobatan yang kita berikan sebelumnya. Oke, ya.
0: Oke ada kemungkinan komplikasi juga enggak dok?
1: Ya, kalau dari e, berbagai modalitas yang saya sebutkan itu tentu e, selain manfaat selalu akan ditemani oleh efek samping ya. atau mungkin juga komplikasi. Jadi kalau misalnya pertama pada operasi atau pembedahan Komplikasinya bisa kita bagi menjadi komplikasi segera dan komplikasi yang lanjut. Kalau komplikasi yang segera, segera misalkan yang terlihat langsung nih cedera pembuluh darah, mm-hmm. saraf. Karena kan di dekat telinga itu ada saraf-saraf yang berfungsi untuk supaya kita bisa bersuara. Nah, Jadi saraf itu harus kita jaga supaya tidak cedera karena kalau, nanti kalau cedera pasiennya bisa suaranya hilang atau serak. Oke. Okay. Itu. Nah, itu yang paling sering biasanya komplikasi-komplikasi yang yang paling paling diperhatikan oleh oleh pasien ya kalau yang komplikasi karena e, radiasi misalkan radiasi karena biasanya pada usia-usia muda bisa mengakibatkan gangguan pada produksi kandar liur udah menjadi kering gangguan fungsi reproduksi nah seperti itu Demikian juga pada pengobatan dengan supresi levotiroksin, supresi hormon.
0: Hmm. Pada
1: supresi yang berlebihan bisa terjadi masalah gangguan fungsi jantung dan fungsi-fungsi organ pentingnya lainnya karena disupresi hormon metabolismenya. Oke, okay.
0: lalu dok ini kan uh, tadi juga ada uh, terapi uh, iodium begitu ya Nah ini biasanya ya. kata orang uh, pelajaran dulu begitu ya Supaya tidak terkena gondok begitu harus cukup iodium seperti itu Nah ini untuk pencegahan begitu ya Supaya uh, masyarakat ini juga lebih paham lagi uh, Tidak terkena kanker tiroid ini dan tidak ada uh, gangguan begitu ya Seperti ya. itu, nah uh, Langkah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Supaya terhindar dari kanker tiroid tadi Apakah dengan yodium saja cukup Atau ada pengaturan pola makan seperti itu dok
1: Ya Jadi yang bisa kita lakukan uh, Bagi masyarakat secara umum Adalah sebenarnya Menghindari faktor-faktor resiko tersebut Karena memang tidak ada faktor tunggal Yang pasti menjadi penyebab Misalkan faktor tunggal Misalkan Uh, infeksi tuberculosis disebabkan oleh kuman mikobakterium tuberculosis Jadi kita hindari terinfeksi kuman itu jelas hubungan sebab akibatnya yeah. jelas, gitu ya. Tapi kalau pada keganasan tiroid itu uh, penyebabnya itu multifaktorial, banyak faktor sehingga seringkali uh, tidak kita tidak bisa mengendalikan semua faktor-faktor tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menghindari faktor risiko tersebut.
0: Okay. Dan pada
1: beberapa orang ada juga yang faktor genetik yang kuat sehingga Uh, uh, apa namanya tidak bisa 100% uh, uh, menghindari itu jadi yang bisa kita lakukan misalkan menghindari faktor resiko ya satu tidak melaku, tidak mungkin uh, ada pajanan radiasi jangka panjang di daerah leher mm-hmm. kemudian uh, menjaga konsumsi yodium dalam jumlah cukup sehingga tidak terjadi gangguan uh, 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 hormon hormon yang menyebabkan pembesaran dari kelenjar tiroid karena beberapa kondisi diawali oleh lesi lesi jinak tiroid ter- terlebih dahulu Kemudian yang ketiga adalah melakukan screening, ya, salah satunya adalah dengan USG tersebut. Jadi kita menemukan sedini mungkin dan melakukan hmm. pengobatan yang sesuai pada saat kita temukan kelainan-kelainan tersebut. Baik, ya.
0: oke. Okay. Uh, Dokter Gunawan, terima kasih. Ini sudah berbagi informasi terkait dengan uh, kanker tiroid ini ya dok ya?
1: Yes, Oke, okay, mudah-mudahan
0: bermanfaat untuk uh, pendengar yang saat ini sedang mendengarkan programa 3 Salam sehat dokter dan selamat bertugas kembali
1: Ya, salam sehat, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat
0: Ya, bersama dengan dokter Gunawan Wibisana, Pendengar dari Divisi Bedah Onkologi Departemen Ilmu Bedah uh, terkait dengan Kanker tiroid ya, bagaimana faktor resikonya dan juga gejalanya dan sampai pada pengobatan kanker tiroid itu sendiri, beserta dengan efek samping ya atau komplikasi dan tadi juga ada pencegahan ya dalam penjelasan terakhir bersama dengan Dokter Gunawan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda pendengar informasi tadi. Kami hadirkan informasi berikutnya dalam kilas berita.